0: Salve, salve, galera! Está começando mais um episódio do podcast da Sons Periféricos, que completa, nesse mês, um ano de existência. E a gente está na segunda temporada, com o projeto Tá Na Roda, que está sendo fomentado pelo programa VAIUM, que é Programa para Valorização das Iniciativas Culturais do município de São Paulo. Então, não deixe de nos seguir né, no Instagram, arroba Sons Periféricos. Eu sou a Gabi. Se quiser saber meu Instagram, é arroba Gabi E hoje eu estou com a lindíssima... Catarina
1: Nunes. Salve, galera. Kate aqui. É, o meu Insta é arroba se quiserem me seguir lá.
0: E hoje nós estamos aqui para falar de visibilidade trans com choque orite estranha. Está se formando em PHD em biotecnologia pela Unesp de Araraquara, é modelo, performer e dançarina de Vogue. Então, muito obrigada, por aceitar nosso convite, partilhar com a gente a sua trajetória. Dá um oi para a galera, passa suas redes sociais, o que você faz. E se quiser complementar também alguma coisa aqui na apresentação que você acha legal para a gente destacar, pode falar à vontade.
2: Olá, gente, tudo bem? Prazer. Meu nome é Lucas Neres, mas eu sou é muito mais conhecida como Choque. E, bem, primeiramente gostaria de agradecer aqui a Gabi e a Catarina pelo convite. É muito importante, né, nesse mês aí de visibilidade trans a gente tá fomentando ainda mais sobre essas questões, né, porque é urgente. E já vou deixar aqui, antes de me apresentar mais aprofundadamente, o meu arroba para quem já quiser ir lá, me seguir, apoiar minha arte, que é choque.vogue, choque com S-H-O-C-K certo E lá eu estou sempre né, postando assim as minhas atividades que eu vou fazer e várias outras é, novidades do meu trabalho. É, eu sou uma pessoa trans, não binária, a gênero, atendo pelos pronomes femininos e ou neutros. e tô aí né, nessa luta aí na academia né? eu sou formada em química, fiz licenciatura em química lá pela Unesp em Araraquara me formei em 2018, e aí já logo em seguida, ainda em 2018, eu entrei no mestrado em Química, também pela UNESP Araraquara. Aí, atualmente, no doutorado, eu tô fazendo aí é, o doutorado em Biotecnologia, também pela UNESP Araraquara, embora eu fiquei também um tempinho na USP, agora de São Carlos, e agora eu tô lá de novo na UNESP Araraquara.
0: Então, a gente quer saber um pouquinho, né, do, do seu histórico pessoal, né, desde a sua relação com a sua família, como é que, que você uh, foi se, se descobrindo, foi, foi sabendo mais sobre, uh, sobre você e como essa sociedade também foi te, te vendo, como que você foi se mostrando né, para todo mundo e, e chegar onde você chegou.
2: A minha relação com a minha família, ela sempre foi bem saudável, assim, sempre procuraram me apoiar em diversas questões e também me entender, né? Muita coisa também de, na, no, no momento da minha descoberta né, sobre sexualidade, gênero, eu também tive que aprender muito, né, para me entender e, e perceber aonde é que eu estava me encaixando. E com esses aprendizados, eu sempre fui passando, né, para minha família e eles foram entendendo, né, no tempo deles. Mas no geral, eu tive muito apoio deles nessas questões, é, o que facilitou bastante para eu consigo continuar seguindo, né, porque depois que a gente tem né, o apoio da nossa família dentro de casa, fica muito mais fácil, né, você lutar lá fora, que a gente sabe que não é fácil, né, por eu ser uma pessoa negra, por eu ser uma pessoa trans, enfim, pansexual, uma pessoa queer no geral, né, que foge de toda essa cis, norma. então fica muito mais fácil, assim, para mim enfrentar quando eu sei que eu tenho aqui o apoio da minha mãe, do meu pai, tive o apoio dos meus avós, dos meus tios e tudo mais. Só que esse processo também, como eu disse, foi bastante complicado para mim, porque muitas dessas questões, né, até as questões é, trans, que hoje em dia está sendo mais debatida, foi difícil para mim compreender porque eu não estava dentro daquela questão da binaridade. Né? Já vou aproveitar aqui o espaço né, para explicar também um pouquinho desses conceitos antes de eu continuar é, aprofundando essa minha descoberta. Mas, para quem ainda não sabe, né, uma pessoa trans é qualquer pessoa né, que precisou transicionar para aquele gênero ao qual ela sempre pertenceu. Ou seja, quando nós nascemos, a, a sociedade, né, o médico, nossos pais, eles já designam um gênero para a gente, né, baseado sobretudo na genitária. E muitas vezes, esses, a, a pessoa né, que vai ali se desenvolver, ela pode não se entender com aquele gênero ao qual foi designada no nascimento a essa pessoa nós vamos chamar de uma pessoa trans, porque ela teve que fazer essa transição né, para é, o gênero ao qual ela sempre pertenceu. As outras pessoas né, que não precisaram passar por esse tipo de processo, essas pessoas nós chamamos de pessoas cis, pessoas cisgênero, que é o caso aqui de você, Gabi, e também da Catarina. É importante também, né, a gente estar tá pontuando aí quem também não são as pessoas trans, né, justamente para que vocês, né, também entendam é né, o seu lugar na, na história entre outras questões. Só que nós também falamos em binaridade, que é uma pessoa que vai ser homem ou mulher, O um termo não binário, né? O binário ele vem lá da do, do, da computação, né? Só que no campo de estudo de gênero, né, esse termo ele vai estar dizendo que ou você é homem ou você é mulher. Enquanto lá na computação a gente sabe que o número binário é 0 ou 1. Um. Só que nós vamos ter as pessoas que vão fugir é, dessa binaridade, ou seja, que não vão ser nem mulher, cis ou trans, e nem homem, cis ou trans, mas sim um terceiro gênero, ou também até a ausência desse gênero. A essas pessoas nós vamos dizer que são pessoas não binárias, que são essas pessoas que fogem do ser homem ou ser mulher. Então, para mim, esse processo foi bastante complicado, porque eu sabia que eu era diferente né, dos outros meninos, mas eu não conseguia me entender é, exatamente no que eu era. Né? Então, foi todo um processo que eu tive que estar tá aí mergulhando nesse estudo de gênero para que eu pudesse compreender aonde eu me encaixava. E é quando eu me aproximo mais do discurso não binário, que ainda assim eu também tive uma certa resistência, porque eu não entendi exatamente que eu tinha um terceiro gênero. Né? É importante também enfatizar... Que esse terceiro gênero, né, todas essas pessoas a gente, nós vamos chamar de pessoas não-binárias. E a pessoa vai ali criar o gênero é, da forma que ela mais entende. né? Só que a gente não precisa ficar criando vários outros nomes para esse outro gênero. Por isso que a gente já fala que são pessoas não-binárias. E aí, depois que eu me aprofundo mais nesse discurso não-binário, eu percebo também e me aproximo da questão de, do ser a gênero. Né? Quando você abdica assim, de ter um gênero específico. E aí, para mim, foi uma coisa muito mais... Liberta, né? É, aqui em casa também eu tive muito apoio, principalmente assim, da minha mãe no começo, porque, outro detalhe também, eu sou só gótica, né? E a minha mãe, ela também foi gótica, é gótica, né? Na adolescência dela. E dentro né, do goticismo é muito valorizado também toda essa questão da androginia né? Então, já ali, por volta de 2007, 2008, lá no Fundamental, eu já comecei a me interessar por toda essa estética. Então, a princípio, né, na época, para os meus, meus pais, eu só falava assim, ah, eu o estilo, que também não era mentira, né? Mas, então, também foi um processo assim, mais fácil deles irem entendendo, né? O um fato de usar maquiagem, já desde lá do ensino médio, enfim. Então, foi uma coisa que, naturalmente, eles entenderam. Quando eu finalmente me entendi e falei para eles, sou uma pessoa trans, para eles não mudou nada. Primeiro que eles já sabiam de todo esse, esse, esse discurso, né? Por encontro das minhas amizades, eles acompanharam uma, uma amiga minha, que inclusive, já vou deixar aqui o arroba dela para vocês, que ela faz um, um, uns conteúdos super bacanas no Instagram, que é a Isabel Moura Brandão, Isa Brandão, e que lá, é, e ela é uma pessoa trans, e ela fez a transição dela por volta de 2011, 2012, então era tudo muito novo, né, essa questão de, de pessoa trans. Então meus familiares acompanharam tudo isso, né. Também tinha outros amigos que faziam parte né, da sigla é, LGBTQIA+, amigas lésbicas, é, gays, bissexuais. Então tudo isso, assim, acho que também ajudou né, a minha família a entenderem né, que somos pessoas como qualquer outra. Então foi um processo bem tranquilo, tanto a minha saída do armário também acerca da minha sexualidade, né, por eu não entender enquanto uma pessoa tão sexual, quanto a saída do armário também em, por eu me entender uma pessoa trans. E eu falo que eu também tive um outro armário, né, que foi o meu terceiro armário, quando eu finalmente também compreendi a, acerca sobre as minhas crenças, né, me entender também enquanto uma pessoa ateia. E é isso. <risos> Vou passar um pouquinho da eu palavra para você. Eu não sei se eu consegui responder.
0: Ah, respondeu maravilhosamente bem ainda eu se eu
2: muito.
0: transcendeu toda
2: Ai, começa foi a falar mar... não falar. mas
0: foi maravilhoso porque é uma coisa que é, é muito uhum. necessária porque a gente vê muito questão da família principalmente né é, do, do apoio da, da, da compreensão de, do, do que seu filho quer ser do que que, né? o que, que ele quer fazer da vida enfim está muito também atrelado à, à, à vivência dessas pessoas na, na escola, né? Então, a, a família e a escola é muito importante nesses períodos, né? De, de, de se compreender, né? De compreender o seu corpo, de compreender a sua existência e tudo mais. Isso eu vejo muito, assim, que ainda há, mesmo dentro da militância também... Um certo uh, um tabu, um paradigma, não sei como descrever isso, de não querer entender, de fato, o que, que são essas não binaridade né? Que, ah, mas isso aí é coisa de, de burguesinho, que tá inventando pronomes, que tá inventando não sei o que isso é impossível de, 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 de mudar. E, e é muito doido, porque aí a gente vê né que não é... A gente sair de um de um, de um de um parâmetro de pensamento que a gente tá livre né, de liberto de qualquer outro preconceito, de qualquer outra, outra forma de ver o um mundo, né? E, eu, eu, e a gente até comentou antes da, da entrevista da, de, de explicar claro que ninguém é Google, né? Para ficar explicando o tempo todo o que, que é isso, né? mas é, é para as pessoas mesmo pararem e refletir, assim, né? De, são pessoas, assim, que estudam, sabe? Pessoas que, que têm a, a, a militância, assim, no seu dia-a-dia, -dia, mas realmente não quer compreender o que que é isso, né? Isso me deixa um pouco mais da vida assim.
2: Exatamente, viu, Gabi? Isso que você falou é muito importante, né? Quando você comenta sobre a importância da escola, né, da família nesses momentos. Porque, inclusive, a gente até fala né, que, sobretudo, as pessoas trans elas possuem um tipo de um ciclo aqui no Brasil. Onde, primeiro, elas são expulsas de casa, né, por não atenderem as expectativas que seus pais colocam sobre seus filhos. Depois, elas são expulsas das escolas, porque muitas dessas escolas não têm o preparo mínimo para lidar com questões de gênero, entre outras né, questões sociais, e acabam sendo expulsas de lá também. E, por último, são expulsas também do, do mercado de trabalho, né, por estarem fora dessa cis atividade E, por conta disso, essas pessoas muitas vezes acabam caindo aonde? Na prostituição. Mais de 90% da população trans aqui no Brasil estão na prostituição que tem só como o um único meio, assim, de sobrevivência. Isso é muito perigoso. Somente 0,02% da população trans estão nas, dentro das universidades, que é um número extremamente baixo. A expectativa de vida de uma pessoa trans ou travesti está em torno de 35 anos, né? Uma expectativa de vida que data lá igual quando a gente estava tá na Idade Média, quando uhum. a gente não tinha penicilina, entre outras questões, não tinha saneamento básico. Então, essas pessoas, elas realmente estão aí na marginalidade mais precária possível, por conta de todos esses fatores que empurram essas pessoas para essa marginalidade. E também quando você comenta, né? É, da, sobre, ai, que as pessoas estão falando aí dos pronomes E de que, nossa, que esse negócio estão inventando E binaridade mas não, né? Na verdade, tem muito estudo As pessoas estudam sobre gênero, né? Tem pesquisas científicas que também estão ali estudando sobre isso E, além disso, na verdade, as pessoas trans, elas sempre existiram, né? As pessoas trans, nominárias, elas sempre existiram O que acontece é que hoje a gente está começando a falar um pouco mais Sobre aqui na nossa sociedade, né? É, ocidental, mas se a gente for olhar é, no passado, a gente vai encontrar diversos relatos de pessoas trans, até no Egito Antigo, né? Então nós sempre estivemos aí, é importante a gente estar tá resgatando essas memórias né, dos nossos antepassados, para a gente ver que essa nossa luta não é de agora. E também sobre essa questão dos pronomes, também é muito relativo, né? Porque vira e mexe a gente está aí usando neutralidade de diversas formas na nossa língua portuguesa, e também a língua, ela é viva, né? Basta a gente olhar. Diversos, é, pa diversas palavras na língua portuguesa Que tiveram a sua transformação No decorrer é, da, da nossa história Por exemplo, o awesome que foi para você Hoje a gente já tá teclando até VC na internet né? Uhum. Então, isso tudo Mostra que a língua ela é viva e ela tem que sim Se adequar aos interesses também Da sociedade, o que acontece é que hoje a língua Ainda tá ainda meio estudante, Porque ela se adequa aos interesses né, de toda Essa cis heteronorma, mas para que a gente possa né, tornar essa língua inclusiva, a gente está aí pensando em outras alternativas, né? Para que não exclua ninguém, né? E sim seja uma língua inclusiva. Infelizmente a gente está conseguindo aí né? com os pronomes neutros.
0: Exatamente. E também é, o mês né, da visibilidade trans traz o discurso à tona, né, que é muito interessante também para os futuros pedagogos também, porque eu sou da, da área da pedagogia, e já também pegar esses temas e trazer para a sala de aula também, né? Eu acho que é... Eu acho, não, é necessário e, e a gente precisa mudar um pouco essa pedagogia, assim, né? Tão tradicional que a gente que a gente vive. E a gente passou por ela, né? E aprendemos com ela e agora a gente tem que transformá-la, né? Em todos os sentidos, e muito interessante também quando você fala das estatísticas, né? E é muito bom a gente colocar os números mesmo assim na, na roda, porque você faz parte, né? Desse 0,002 aí, que está que sendo contra toda a estatística que, que marginaliza né os corpos trans, e isso é muito importante, porque eu olho tanto de produção cultural, científica, é, é intelectual que a academia perde por, pela falta desses corpos dentro da academia, né? E, e eu acho que é uma coisa que é necessária a gente repensar. Claro que não é fácil para esses corpos entrarem ainda, né? Falar, ah, venci, entrou, estou na academia. Não, ainda tem um, um processo muito difícil ainda para passar lá dentro, né? E a Kátia vai perguntar agora, porque eu já ia entrar no, no, no tema. <risos> mas é que eu, eu já entendo que é um processo muito difícil, porque, assim, eu, por ser uma, né, uma mulher ainda cis, pobre, né? Passei por uns perrengues dentro da faculdade, né? Aí eu fui pensar, gente, eu ainda tenho tanta... né Ainda tenho os meus privilégios, mas passei pelo que eu passei, né? Fiquei do jeito que fiquei, fico imaginando também é, a, a dificuldade, né, da, da, das outras pessoas e como deve ser punk mesmo, o, o bagulho deve ser muito louco.
1: É, eu tava, a gente fez uma entrevista um pouco mais cedo com o Mar, é, ele fa, faz psicologia junto, né, é, a gente faz psicologia e é, encontra diversas questões assim que, mesmo nessa área, que seria uma área de se pensar, né, de você buscar é, transformar o pensamento a gente ainda encontra diversas barreiras assim diversas questões tanto de alunos quanto com os professores mesmo que mostram às vezes que não querem mudar o pensamento né então a gente entrar primeiro assim nesse tema de, da academia conta um pouco para gente porque você escolheu biotecnologia de onde veio o interesse e qual é a sua área de estudo
2: Claro claro. É, tá, antes de a gente comentar um pouco aí sobre a academia é, Bem, eu, como eu, eu iniciei ali desde pequeno eu sempre gostei muito assim, dessa questão assim, da ciência né? Eu sempre me encantei muito Então eu comecei ali, eu acho que o, o fogo maior foi com astronomia Aí no meu ensino médio eu passei achando que eu ia fazer astronomia Só que aí eu decido prestar física, por ser uma área que estava tá ali mais correlata E também porque tinham mais opções para prestar né? Porque até então a astronomia tinha em pouquíssimos lugares aqui no Brasil para fazer Aí eu decido prestar física e não passo na, na segunda fase, né? Aí eu entro no, no cursinho e é aí que o meu contato com química aumenta, né? Quando eu, eu comentei até no começo aí sobre a questão também de como o ensino ainda tá muito precário, né, no ensino público, principalmente no ensino básico, né, é, é, é muita verdade isso, porque eu fiquei cerca de dois anos no meu ensino médio sem química, porque não tinha professores de química. Então é no cursinho que eu realmente me aproximo da química, aí eu falo, nossa, gostei da química, quero ir para química. E eu decido também para química por conta do mercado de trabalho, porque até então, na minha cabeça, em física eu só poderia dar aula. E aí eu decidi para química porque eu poderia trabalhar na indústria e tudo mais. E aí eu escolho licenciatura em química lá na Unesco porque também ainda teria a atribuição de também poder dar aula, além de poder também trabalhar na indústria. Só que aí, ao, ao entrar né, na, na academia, a gente vê né, como a gente vai mudando muito. Só antes de eu entrar, já mudei as minhas opiniões, mas quando eu entro, eu mudo de novo, porque é quando eu finalmente aprendo o que é um mestrado, não sabia o que era é um mestrado antes de entrar na academia, não sabia exatamente o que era um doutorado, nunca tinha ouvido falar de iniciação científica, e aí já no meu segundo ano de química, eu decido entrar na eletroanalítica, né, sobre a supervisão da, da professora Maria Del Pilar Taboada Soutor Maior, e lá eu começo a trabalhar primeiramente com sensores eletroquímicos, então eu trabalho é o meu primeiro trabalho na iniciação científica, que é o, como a gente costuma dizer, tipo o berço assim, da ciência, né? que antes do mestrado a pessoa geralmente entra ali na iniciação científica na graduação, que tem o primeiro contato né, com o, o, como funciona né, a pesquisa científica. E aí eu começo a trabalhar com sensores eletroquímicos voltados principalmente para a área de forense para determinar cianeto. Bem, para quem não sabe, né, o cianeto é uma substância extremamente tóxica, né? Em pouquíssima quantidade a gente pode se envenenar por ele, e por isso... A ideia é de tentar determinar o cianeto. Então, primeiro, na minha iniciação científica, eu começo a trabalhar com isso. No meu mestrado, eu continuo ainda no mestrado em Química, só que para determinar uma outra substância, que é uma proteína, que ela é responsável pelo ciclo de relaxação muscular, que é a troponina. E quando a gente está prestes a ter o um infarto do miocárdio, horas antes você já começa a ter um aumento na concentração dessa proteína. Então, por isso, da ideia de tentar determinar ela em uma concentração baixíssima para conseguir salvar né, os pacientes e poder alertar, ó, tá aí tendo um risco do infarto. Então, no meu mestrado eu começo a trabalhar mais com isso. Só que no um finzinho ali da minha, do minha iniciação científica e durante o meu mestrado, eu também tinha... Uma outra, um outro ramo assim, da minha pesquisa Que era na parte de simulação computacional E eu começo a me interessar mais ainda por essa questão assim, da simulação computacional. De forma resumida, né, a simulação computacional ela nos ajuda né, a prever novos, por exemplo, fármacos, né, para ajudar no auxílio de novos medicamentos, é, aux, auxilia a gente a compreender quimicamente o que é está acontecendo ali, de, de forma que, às vezes, experimentalmente, é mais difícil de a gente conseguir. Além de também proporcionar economia de gastos de reagentes, né, de substâncias que vai usar ali durante sua síntese, esforço e recursos. Por quê? Supondo que você vai fazer a síntese lá é, de como eu vou criar né, o material para usar nesse meu sensor. Tá, na, na experimental eu posso fazer lá a síntese e a gente sabe que a síntese muitas vezes pode ser demorada. Ali na simulação computacional eu posso simular diversas substâncias que podem ter a melhoria desse meu material, ao invés de eu ficar ali né, na bancada testando aleatoriamente para encontrar esse material. Então, é, eu faço um estudo prévio, né, usando a simulação computacional, para ter uma ideia de qual reagente, qual substância eu posso usar que vai melhor se ligar é, na substância que eu quero analisar, por exemplo, o cianeto ou a troponina. Então, a simulação computacional ela não vem exatamente para substituir a experimental, mas as duas são complementares. né? E aí, no fim do meu mestrado, eu começo a gostar muito dessa parte de simulação computacional, e decido focar né, em uma coisa só, porque eu estava ficando meio maluca, assim, então, tendo que aprender a teoria assim, da experimental, aí também tinha a teoria da simulação computacional, que não era simples, né, que envolvia muita mecânica quântica. Aí eu decido, no doutorado, é, ingressar nessa parte, exato, focando somente na simulação computacional. E aí eu presto também em química e também em biotecnologia. É, e passo em biotecnologia. Só como são ali também áreas correlacionadas, não tem tanto o problema de eu entrar nessa parte, de certa forma eu já estava trabalhando né, com biotecnologia desde antes. Inclusive, né, foi bem complicado esse processo, né porque, como eu disse, né, por teve vindo ali é, da periferia, até para eu me, me manter na universidade pública, eu sempre dependi muito de bolsa. Né? Quando a minha essa iniciação científica, eu tinha o auxílio emergencial também, né, para me manter ali na alimentação, ali na faculdade, depois eu tinha a minha bolsa de GC. para eu conseguir fazer o meu mestrado, eu também tive que, né, batalhar ali bastante para eu conseguir uma bolsa do mestrado, e no doutorado foi a mesma coisa, e chegaram até a cortar, né, nesse governo né, do Bolsonaro, né, chegaram a cortar a, a minha bolsa, mesmo quando eu passei na, na primeira colocação, já tinha assinado ali tudo o termo e chegaram a cortar logo no comecinho da pandemia. Aí foi uma loucura, assim, para eu conseguir reverter esse processo e voltou uma única bolsa, que aí eu consegui continuar o meu doutorado, né? Então a gente vê que tem muitos percalços, assim, né? Quando a Gabi comentou ali de que né, dentro da academia pode estar nos expulsando de lá, né? Nós somos pessoas dissidentes de diversas formas, né? Seja de situações transfóbicas que eu passei, seja, às vezes, até essa questão aí né, do financeiro, né, que para pessoas que como nós, né, que vemos ali da periferia é mais complicado para a gente se manter se a gente não tem ali um apoio de certa forma financeiro, né. Mas é isso. No meu doutorado tô aí na simulação computacional e agora eu tô tentando trabalhar para desenvolver, né, o um material teórico, né, a parte experimental. Não será eu que irei me aprofundar muito nisso dessa vez, mas é para de determinar uma substância, né, uma proteína PSA. E ela também pode atuar como um biomarcador para é, identificar o câncer de próstata, né? Só também enfatizando, o biomarcador é qualquer substância, né? Que ela pode alertar ali se tem algum problema, por exemplo, com um paciente sadio. Por exemplo, a troponina que eu comentei para vocês anteriormente também é um tipo de biomarcador, uma vez que dependendo da concentração dela, podemos, assim, inferir se o paciente está ou não com risco do um infarto agudo do miocárdio. E aí é isso, né? Eu tô bastante feliz, assim, de estar tá aí trabalhando Continuando fazer ciência, né? Principalmente nesses tempos aí Onde o negacionismo tá muito forte aqui no nosso país, né? E como também a gente tá vendo a importância da ciência Principalmente nesse momento aí de pandemia, né? Como ela, ela pode nos ajudar quando ela é feita, né? Quando ela é manuseada, né? Para o bem, né? Olha, eu fiquei,
1: é fiquei chocada, gente é.
2: Ai, não sei Quanto material
0: muito. Quanto material interessante!
1: Eu falando assim, dá até vontade de fazer química, né? <risos> Voltar no tempo assim e fazer, porque é muita coisa interessante. E você falando assim, e o que você falou no começo, né, de, da defasagem, me fez pensar assim. Às vezes a gente tem tanto pouco é, contato com essas matérias de que a gente nem sabe as possibilidades que existem, né? Do que você pode trabalhar, do que você pode ser e construir, né? Então, tipo, por exemplo, eu não sabia das metades das coisas que você falou e das possibilidades que poderiam vir disso. Então é bem interessante, assim, ouvir... É, é, bem, essa, é bem legal.
0: imagem. Sim, você já era mais... Assim, você se interessava bem mais por, por ciências, né? Quando você era pequena. Porque eu, assim, eu nunca fui muito chegada. Sem, sempre fugia da matemática desde meus dois anos de idade. <risos>
2: É, Gabi, eu, eu também tenho, até hoje, né, dificuldade é, com a matemática, mas eu sempre gostei muito, assim, da ciência, no geral, tanto a de, de humanas, né, foi, foi uma, uma coisa, uma decisão muito sábia minha, é, de ter escolhido licenciatura em química, porque eu também me aproximei muito também da pedagogia, né, a pedagogia que eu tive lá na de Araraquara foi também excepcional, né, eu pude aprender muito, e às vezes eu fugia também um pouquinho essa parte de ficar só nas exatas, que também, às vezes, era só um saco para mim. Eu sempre gostei muito de estar aí, né, aprendendo várias coisas. Encontrei professores também, por mais que também tive situações desagradáveis, né, não só na academia como fora dela, mas eu também tive muitos professores que me apoiaram, né, como eu citei a, a Maria da Plata Boa ela é maior ela me orientou na minha iniciação científica, no meu mestrado, agora tá aí me orientando de novo, voltei para ela no meu doutorado, tive outros professores excepcionais que me ajudaram a ver a química com outros olhos, né? E o trabalho que os professores têm né, nessa nossa formação é muito fundamental, e me orgulha muito hoje eu estar também, né, sendo uma professora, né? Então, é sobre isso.
0: Muito, muito, muito interessante. A gente tinha comentado, né? Olha o tanto de de produção né, científica que, que você está produzindo e a importância disso, né? A importância disso para a ciência, a importância disso para a parte técnica, para a parte teórica, enfim, de, de, da, da, da biologia, né?
2: Sim, eu, eu sou tão leiga porque... que eu não
0: sei nem qual é a área. Ah, Biologia... Sim. É, e, e, nossa, que, que bom que você existe, né? Eu sempre agradeço obrigada. a existência das pessoas, né? Quando elas ela fazem aniversário, bom, obrigada Deus. pela sua existência. Ah. Porque realmente é, é, muito, é muito importante.
1: É bom, Choque, você estava falando um pouco, é que eu lembrei que ia falar antes, você estava falando um pouco sobre a dificuldade, né? De você se dar periferia e você entrar em um ambiente acadêmico e com esse governo que a gente tem é um desmante total de tudo que envolva iniciativa científica e tudo, e principalmente nós, né, é, que vem da periferia, cada vez mais dificuldade de, de acesso. Nessa questão também, é, como que você vê, assim, é, a presença de um corpo não binário na, na, na universidade, que a gente vê que existe um, uma questão de identificação também, né, de que você pode pensar que lá você não vai encontrar nada que você se identifique, que você seja respeitado no ambiente que cada vez mais também encontra opiniões diversas e ao mesmo tempo que a gente tá debatendo mais sobre isso, também tem muita gente que se opõe exa exatamente por isso, né? Por as pessoas estarem falando
2: sobre. Sim, 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 Catarina. É, é bastante interessante com dessa questão né, de ser um corpo não binário dentro da universidade porque você é como se você estivesse constantemente ali tensionando esse espaço, né? Porque é um corpo onde as pessoas não esperam que você esteja, não esperam estar ali, né? Eu hoje eu vejo que é, é uma coisa muito comum para mim, eu sempre geralmente ser a, a primeira né, nesses espaços, né? Sou a primeira pessoa trans feminina a me formar no estudo de Química da Unesp Araraquara, a primeira pessoa trans feminina a em entrar é, no mestrado também lá na Unesp Araraquara. Agora eu devo ser a primeira talvez até no Brasil, no né, doutorado em biotecnologia, porque eu não conheço né, outras das minhas aqui. Então, é constantemente, você está aí tensionando, porque as pessoas não esperam que você esteja ali, né? Seja quando eu vou em algum congresso científico, em algum simpósio, né? Vou lá e apresento. Então, isso daí, eu sempre falo, né, que tem muitos desses conservadores que falam não, né, ideologia de gênero ou algo do tipo, mas... mas Primeiro que a ideologia de gênero já foi implementada por eles, né? Quando eles ditam o que é ser mulher, o que é ser homem, enfim. E segundo que eu não preciso nem abrir minha boca muitas vezes, né? Só de eu estar ali, né, parada num lugar na universidade, já tô gerando questionamento, já tá tendo discussão sobre gênero, a pessoa tá tentando me entender o que eu sou, se é homem, se é mulher, onde encaixar. Então é bastante interessante isso, né? Quando, do, num período que eu tava fazendo estágio, né? Eu cheguei a, a ter contato, felizmente, né? foi um estágio bastante é, especial porque eu consegui também ter contato com as crianças né? Eu fiz o um estágio com crianças da terceira série, junto com mais uma amiga que estava fazendo esse estágio comigo E ali, eu, em nenhum momento, eu né, fui fazer uma aula para falar sobre questão do gênero Mas teve uma situação ali onde a criança perguntou, Ai, por que, é que você pinta a unha? Aí eu tive que explicar porque eu gostava Aí expliquei que, né, independente de qual é gente, você pode fazer as coisas, né? E o gênero não deveria estar tá impedindo né, de você enfim, pintar uma unha ou jogar um futebol, seja lá o que for. E aí a, a outra a menininha né, que estava ali, ela já logo contra dizendo que podia, que não tinha nenhum problema. E o outro falou que achava que tinha problema, que também é, não via sentido menina jogar em futebol. Aí essa menina já contra-argumentou. Aí entrou outro coleguinha também com os continua apoiando essa menina e aí eu não falei nada, né? mas só de estar ali já gerou esse tensionamento né? já gerou essas questões, então é muito importante sim, sem forma alguma né? a gente ter diversidade dentro desses espaços, né? outra coisa também que me fortaleceu, né? por mais que, é, por estarmos num espaço onde é muito elitizado né? tem muitas pessoas brancas tem muitas pessoas gêneras sobretudo que também estão dentro da heteronormatividade, às vezes a gente não se vê ali dentro né, daquele espaço. Só que, felizmente, eu consegui também criar amizades excepcionais, tanto com pessoas né, cis, brancas, enfim, diversas é, classes sociais. Mas também para eu me fortalecer, eu vi também a necessidade de eu estar ali me reunindo, né? com coletivos que já tinham na Unesco, né, a princípio eu tentei até organizar um coletivo ali no Instituto de Química, mas foi um pouquinho complicado, e aí eu me dirigi ao campus no qual já tinha a coletiva B, onde lá eu, né, conheci outras pessoas trans, outras pessoas negras, e aí a gente pôde estar ali se fortalecendo, então eu acho também bastante importante, né, a criação né, de coletivos, né, nesses movimentos aí sociais, porque ajudam, né, a gente a estar tá se vê algum problema, a gente poder se manifestar em conjunto, porque a luta sozinha ela é muito impossível, né, então é importante que a gente esteja aí fazendo né, de forma coletiva, né, se unindo com outras que desejam as mesmas demandas que nós
0: Ah, perfeito e criança é maravilhosa, né gente, nossa Sim, sai algumas é um coisas é, é, é uma coisa bem interessante que, que quando a gente era criança você é de 90 e pouquinho também, né em 93, 93? Eu, 97 sim. e nessa época, gente, a gente não, não passava sim. nada na sala de aula, né? Não tinha um pingo assim de, de, de discussões sobre, né? No máximo era aquela, eu vou jogar futebol sim, porque eu quero jogar quando a gente é menina, né? E, e, e hoje eu vejo nas crianças assim, tanto de informações que elas têm, é uma coisa incrível, né? E, e como que a gente... Porque é, é muito louco, né? a gente Eu que sou pedagoga, tive uma educação que eu fui aprendendo conforme o tempo. Então, tudo que eu estou aprendendo agora, as crianças já estão né, dentro dessas informações, elas já estão convivendo com essas informações, que pode não ser necessariamente na escola, mas elas estão aprendendo nas redes sociais, né? Estão aprendendo na, na, na rua, conversando com outros colegas, convivendo com outras pessoas. E, e é muito doido como elas têm tanto já. com tanta informação, já, tanta coisa para opinar. Elas são bem mais críticas mesmo. Isso é lindo de se ver, né? E, e como as discussões delas, assim, vão, vão, vão aparecendo. É muito doido. E às vezes a gente. você falou assim, eu fiquei parado olhando mesmo. A gente fica, né? Olhando e admirando mesmo. Tanto de, de, de coisa. Eu acho que no, no, no futuro ele tem um. um um pontinho de esperança ainda, né? Principalmente vindo das crianças. Isso é muito interessante. Eu sou pedagogo, eu sempre puxo o saco de criança mesmo. <risos> Vou falar. Ah, tá? São Elas
2: são no futuro, são o futuro. São é o que dá são...
0: esperança, né? São, são sim. Né? Independ... E, e hoje é que eu trabalho numa escola particular, né? Mas é, acredito que, que, que o, o discurso não está não só lá. Está em todos os lugares para nas crianças, e é muito louco, assim, como, como a gente foi uma criança diferente, né? Sim, e... sim. <risos> e agora a gente tentando educar elas, mas elas que estão educando mais a gente do que tudo e bem você falou né agora da, da sua vida acadêmica da sua vida pessoal e eu tinha falado né no começo da nossa entrevista que você também é performer dançarina e tudo mais né muita gente conhece só pelo Vogue tem gente conhece pela né mas pela parte intelectual acadêmica eu conhecia mais eu conheci primeiramente pelo Vogue quando eu vi a sua apresentação lá na Casa Cultural, Hip Hop já sanando, já me encantei, assim, de prima, porque eu falei, gente, o que é isso? Eu não sabia que, que o Vogue estava, assim, nas ruas ainda, e, porque eu e a Catarina sempre assistiu o Drag Race, assim, uhum. conheci mais o Vogue, assim, por lá mesmo, né, tipo, vendo pessoas mesmo dançar o, o Vogue, e eu pensei que já, já tinha, era coisa antiga, coisa passada, e realmente não é Estou muito por fora da, das coisas, das tendências. <risos> e, e você falou para a gente tem as casas, né? Essa até estranha e o Orichi já, ori já tem um significado, né? Esse nome. Eu quero também entender um pouquinho de onde surgiu a Choque, de onde surgiu é, é, o Vogue na sua vida. Conta um pouquinho dessa parte mais artística que você também tem, porque essa pessoa é tudo, né, gente? É intelectual,
2: é hum. artística, é tudo. Então, fala aí. Não, ó, então, é muito doido, novamente, entrar naquela questão que eu falei que a, gente, a vida vai levar, levando, às vezes, a gente pra lugares que a gente nem imagina, né? Eu, quando entrei na coletiva B até então, eu, eu, como eu disse, eu sou uma, uma pessoa que faz parte aí da subcultura gótica, e eu gosto que ele nasça ali, né, no comecinho da década de 80 Então, naturalmente, eu também gosto muito das músicas dos anos 80 E também do pop dos anos 80 E aí, né, no fim de 2017, no começo, de dois, no mês de 2017, na verdade Tava ouvindo muito a música Vogue, da Madonna E aí, uma das minhas amigas, né, travestis lá da coletiva Biv Falaram que iam treinar Vogue no Sesc, em Araraquara Aí eu falei: "Nossa, quero ir, porque eu, eu gosto muito de vogue". E eu fui, né, cheguei lá, só para gente treinar a coreografia do vogue da Madonna, né, que tem lá no clipe. E aí, né, uma amiga minha, né, Maria Eduarda, ela antes de iniciar a aula, ela foi e apresentou o vogue, falou, né, que o vogue foi criado, né, por pessoas latinas, hispânicas e, sobretudo, negras, né, que foi criado sobre toda aquela marginalidade lá no começo da década de 60. Eu já vou pontuar melhor a história do Vogue E aí é naquele momento que eu falo Nossa, é muito rico, eu quero aprender mais sobre isso né E também foi um momento onde eu tive também uma reflexão Sobre a questão da apropriação cultural né? Embora hoje as tem uma divisão assim dentro da cena Vogue que uns dizem que também a Madonna acabou ajudando a popularizar Mas também ela fez isso de uma forma um pouco perigosa né Uma vez que ela deixou aí ter esse apagamento né? Embora eu já estava na militância Eu achava que o Vogue era só uma coreografia né, da Madonna. Mas falando um pouquinho especificamente da história do Vogue, ele nasce ali né, na década de 60, pessoas negras, hispânicas e latinas, também. dentro da Ballroom. que, que é a Ballroom? Né? A Ballroom ela precede ainda o Vogue, é, um, é algo cultural assim de bastante relevância assim para a comunidade LGBTQIA+. E lá dentro da Ballroom era também onde aconteciam os bailes né, de competições de Vogue. Aí, o Vogue, ele nasce, a princípio, com inspiração nas poses das modelos, né? Aí que vem também o nome Vogue, né? Porque remete à revista Vogue. Então, é por isso que, principalmente, a primeira vertente dançada do Vogue, que é o Vogue Old Way, ele é bastante também geométrico, né? Com poses ali das modelos, né? Que é a inspiração das poses que elas faziam nas revistas. E também com inspirações em artes marciais, é, entre diversas outras coisas, né? E hierógrafos egípcios, né? Estava tá sempre ali, frequente ali em algumas, é, alguns passos da dança do Vogue. E aí, depois, né nós temos o Vogue New Way, que ele surge um pouco depois do Old Way, que aí o Vogue New Way ele já começa a ter também um pouco mais de cliques, né que a gente chama aí dos contorsionismo um pouco de agilidade aí, também com as mãos, com algumas referências do pop lock, enfim. Importante enfatizar que o Vogue, ele vem também com outras inspirações e outras danças, como o lecking, o break enfim. Aí... Depois do New Way, surge o Vogue Fam, que aí ele já tem uma coisa assim mais feminina, tem, foi criado sobretudo também pelas pessoas travestis, aí esse daí é o Vogue também que tá aí mais no mainstream, que é onde geralmente as pessoas veem, muitas pessoas fazendo, como por exemplo, eu até você comentou aí na série, do né, Post Drag Race mas o RuPaul ele não tem uma história assim digna né do Vogue até porque eles nem focam muito nisso então assim para não ter uma imagem às vezes tão do Vogue eu aconselho muito né já deixo aqui de referência pro pessoal que nos escuta né assistir o documentário Paris Burning que até um tempo, pouco tempo atrás tinha no Netflix e lá eles têm entrevistas com diversas personalidades né que fundaram o Vogue ainda vivas, né? É importante enfatizar que o Vogue ele também tá aí num contexto aí onde surge o HIV, né? Então muitas dessas personalidades aí do Vogue morrem, né? Vítimas é, do, do HIV por serem né? pessoas marginalizadas e tudo mais. E também uma outra série muito famosa aí que também retrata muito bem a ideia do Vogue, né? Onde a maior parte do elenco são pessoas trans e travestis, né? É Pose, que eu super recomendo. Certo. Então, como disse, né, o Vogue surge pelas pessoas negras, hispânicas e latinas. E o que acontece? Muitas dessas pessoas que praticavam o Vogue, elas eram expulsas de casas, né, Por serem pessoas também LGBTQIA+. E aí, em troca de abrigo e comidas, elas eram geralmente acolhidas por casas, onde geralmente eram comandadas por mulheres trans e travestis. E aí, nessas casas que surgiam, as casas, a casa de Vogue, né, Então, nós tivemos diversas houses, né? criadas lá em Nova York, que é onde nasce o Vogue. Então, nós temos aí houses muito históricas, como a House of La Beige, a House of Ninja, a House of Milan, que existem, inclusive, até hoje. Aí, essas houses, elas batalhavam também entre si, né? Nos piers ali de Nova York, também dentro das, dos bairros, né? na Ballroom, e conseguiam troféus também, prêmios em dinheiro. E aí, tinha toda um aj uma ajuda aí comunitária. Aí, no, no, ainda em 2017, né? A gente começa a aprofundar e fazer mais treinos ali no SESC, né? Isso já voltando agora pro contexto aqui nacional, lá em Araraquara. Eu começo a me apaixonar mais ainda pro Vogue. E aí, em 2017, em novembro, a gente funda a Casa Estranha. Com sendo a, todas as membras ali da Casa Estranha eram da coletiva B, né? Então, algumas membros ali da coletiva B, B vão e, e criam a Casa Estranha. Aí, quando eu vi, né? No, no começo de, de, de janeiro de 2018, a gente já estava gravando o nosso documentário, que eu já indico aqui para vocês, né, Morada das Estranhas, foi feito totalmente de forma independente, foi feito, gravado e dirigido por pessoas trans e ou negras e ou mulheres, né, e é muito bacana lá, a gente conta bastante a história da Casa Estranha, que além de um coletivo multiartístico também é uma casa, tinha como um, um foco Vogue e é uma casa de Vogue, né, a Casa Estranha. Que é lá de Araraquara. E aí, no ano passado, eu ingresso também numa house internacional, que é a House of Minority. Então, é importante enfatizar né, que nós temos essas houses mainstream, como, por exemplo, a House of Ninja, que eu citei também anteriormente, a House of Milan, lá que aí você vai vão ter pessoas que estão nessa house de diversos lugares do mundo, diversos países. E nós vamos também ter as, as, as houses, né, as casas de vogue regionais, que a gente chama de kick houses, que no meu caso, é a casa estranha. Então, por isso que você recebe até um segundo nome, né? Você recebe o nome dessa sala Por isso que fica ali. É choque, orite, estranha. E aí é muito rico, né? O Vogue, quando eu vi, no começo de 2018, eu tava gravando um documentário, tava performando em festa. Então, a gente sabe, né, pra, né? Na arte, geralmente, é muito complicado a gente engatar, né? A gente tem que ir lá, né? Tá... Quase foi um tipo, como a gente chama, de prostituição artística, né? Onde a gente performou em festas em troca de combo de cerveja, entrada em festa. Só que, felizmente, foi crescendo muito rápido. E quando eu vi, a gente já tinha aí o nosso cachê, que é super importante, né? para estar aí fomentando os artistas. Comecei a dar aula de Vogue. Entrei também, muito tornei DJ. Comecei a também trabalhar como modelo, né? Porque a moda ali tá um pouco relacionada ali também com o Vogue. É, Direi performer e aí a arte também me ajudou a salvar muito, né? Porque às vezes ficar ali só dentro da academia também pode ser um pouco tóxico, né? Então a arte ela também me ajuda a salvar bastante. A princípio, né? Não penso em largar nenhum dos dois, né? Tenho, claro, principalmente meu foco ainda na pesquisa, né? Que é o meu foco ainda principal. Mas assim, no meu hobby eu deixo totalmente dedicado ao Vogue, que eu faço assim com o maior prazer. E é isso, mas bem resumidamente A história do Vogue é essa, mas Tem muito mais, quem quiser saber Vão lá, acompanha também nas redes sociais Vão no... e assistam Esses documentários, filmes, séries Que retratam de forma muito boa Também o Vogue e venham conhecer Essa cultura que é muito rica
0: Hum, maravilhosa e, e você dança tão bem que eu achava que era a primeira eu Pensei que o Vogue já fazia parte faz mais tempo do que a academia para você. Eu falei, é profissional de Vogue, só que ela quis fazer biotecnologia.
2: Ah, ah. <risos> não, na verdade, não é verdade, foi tudo muito rápido. Eu, é que eu danço também muito assim no meu tempo livre, às vezes estou ali cozinhando Tô ali fazendo os passos de vogue, que é realmente uma coisa assim, uma terapia, tá, que eu falo para os alunos, né? Quando eu vou dar aula para eles. Eu falo, gente, é uma terapia também para mim, porque, nossa, é muito bom, muito bom. Dançar, né? É uma coisa, assim, muito
0: uma bacana. Vez... Sim, uma vez eu tava fazendo uma live, eu tava tentando a compra falei, gente, é muitos anos de treino. Eu não tenho não. essa articulação toda, mas é lindo de ver, é lindo, lindo, lindo. Adoro, adoro. É uma... Quem puder, tem vídeo também, não tem? Vídeo no tem, YouTube, tem coisas? vídeos.
2: Ó, oh, tem minha se precisarem lá, como disse, né, Choque né? com s h o -C -K. Tanto no YouTube tem minha página, tem alguns vídeos, tem no Facebook também, que tem alguns vídeos, mas principalmente tem muito no Instagram, né? Então ali no Instagram uhum. geralmente tá rodando mais. Tem também no meu TikTok também. E aí lá eu tô sempre postando. Hoje mesmo postei um pra quem estiver lá, que é uma corre lá que tá bem bacana.
0: Nossa, é, é lindo demais. Não, não deixem de ver. Porque... E tem de fazer também, que é maravilhoso. Gente. Ah, não
2: sim, pode... claro. Vou ganhar para todos os corpos, né?
0: Eu adorei aí hum. eu... Eu, eu tava lá na cama, tava na live, né? Aconteceu na live, eu na cama tentando fazer. Aí a minha irmã... Então, <risos> tá fazendo? Levou, meu amor. Eu amo, eu amo. Eu <risos> tentando amo. performar aqui, toda, toda chique. <risos> mas, né, eu não tenho sua classe ainda. Um dia, quem sabe, Claro que terei. tem,
2: tem que, vamos fazer apurar tudo isso aí, que tá aí escondido. No dia.
0: <risos> quem sabe um dia, né? E a... a, a pra fechar aqui, né, nossa... Nossa entrevista, infelizmente está acabando. É, queria saber um pouquinho das suas referências, tanto pode ser da, da parte acadêmica, da parte artística, na sua vida, na sua vida mesmo, seu cotidiano. Quais são as suas principais assim, referências de vida?
2: É, eu sempre tento buscar, assim, pessoas estão sempre né, colocando gente ali para cima, né? Então na academia, como eu disse, eu também tive pessoas assim, que me auxiliaram muito assim, na academia, né? O Pilar, o meu professor Gustavo também, que era meu co-orientador, entre vários outros professores, né? Amadeus, Sena então, Mas sempre tenho que pegar assim, pessoas assim, que realmente me fazem ver sentido, assim, né? Do brilho que a ciência pode proporcionar. A família também é muito importante, né? É, os amigos, então são variadas as experiências assim, que me ajudam, né? Tanto na parte profissional, na academia ali como também na minha parte pessoal. No Vogue, eu também tenho referências muito históricas, né? Eu, eu acho que, se eu fosse pegar a minha principal referência, é o Willy Ninja, né? Que já faleceu, né? Que foi um dos precursores também. No Vogue, ele é uma referência muito forte para mim. Mas hoje também eu posso estar várias referências aqui no Brasil, né? Nós temos a é Bruno Salera, é, Tamisha. Também referências internacionais, né? Tem o Father que é lá da House of Mari entre várias outras, né, o Victor, enfim, então eu tento pegar essas referências assim, que fazem bastante é, sentido para mim. Isso, como eu disse, né, nos ajuda, né, a dar impulsionamento, assim, inspirações, né? eu acho que é muito importante, assim, pra gente uh, ter, né, até mais criatividade, né, quando a gente vai estar tá fazendo a nossa arte e tudo mais.
0: Ah, perfeito, e eu, eu sempre falo também que assim que termina a entrevista, minhas referências aumentam cada vez mais, né? Você já está na minha lista também de referência aqui para mim. Aqui. Obrigada. Até o nossa, próximo... nossa. Episódio feito -se vai. vai Essa entrevista foi perfeita. Quer, quer deixar uns minutinhos finais aí para agradecer alguém, falar alguma coisa?
2: Bem, claro, claro. Primeiramente, queria agradecer novamente a Gabi, a Catarina, pelo convite, né? Nesse mês aí tão especial pra gente para estar tá falando sobre essas questões. É, também a, a agradecer aqui o espaço e também para quem quiser aí seguir, fomentar aí também a minha arte, é só ir lá seguir choque.vogue, que aí vocês vão entender bastante assim, o que, que é o Vogue. É isso também, que outras, outras páginas aí que eu super indicaria da Casa Estranha, os lá também vocês podem encontrar nossos trabalhos, a gente está sempre aí fazendo. Morada das Estranhas, que é o nosso documentário. E é isso, obrigado de novo, viu, meninas? E que a gente possa aí se ver, né? Depois que agora dá uma amenizada aí nessa pandemia. Felizmente, acho que estamos começando a ver uma luz aí no fim do túnel. E é isso. Obrigado de novo. Gratidão, viu, gente?
0: A gente que agradece. Muito, muito obrigada por fortalecer a gente. E é isso, né? Quem faz podcast, na verdade, são quem a gente chama aqui para trazer as vivências, trazer os projetos, né? E, e mostrar né? que a gente tá indo na, na linha curva da estatística aí e fazendo acontecer. Então, muito obrigada por tudo. De novo, obrigada pela sua existência. Obrigada por continuar lutando como sempre, fazendo história. E também, galera quem está ouvindo a gente, final de mês tem live com as pessoas que a gente entrevistou, certo? Então, não perca. Imagina, todo mundo que a gente entrevistou numa roda de conversa. Aí é para o né, olho brilhar e a gente sair flutuando. Porque vai ser de vai ser muito potente, né? Eu espero que dê tudo certo nessas lives aí, que todo mundo consiga aparecer.